0: Gregory, welkom in de podcast. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en jouw inzichten die jij hebt opgedaan. Deze podcast, Geert van Binnen, gaat over de beste tools die we in ons hebben om de beste prestaties te leveren. En in deze serie hebben we het met name over meditatie en daaronder valt ook mindfulness. En uiteindelijk gaat dat over ja, hoe zorg je voor innerlijke rust. Dus hoe zorg je dat je uitgaat zodat je ook optimaal aan kan gaan. Als ik naar je kijk, dan, dan zie ik in ieder geval iemand in beeld die enorm aangaat. Uh, ...en die enorm gepassioneerd is over dat wat hij aan het uh, doen is. Je houdt natuurlijk verschillende ballen in de lucht... ...dus er zijn veel dingen uh, waar jij mee bezig bent. Kun je een paar van die dingen noemen waar jij op dit moment op aangaat... ...en waar prestaties van jou gevraagd worden?
1: Ja, dat is een hele goede. Um, nou ja, waar ik op dit moment mee bezig ben... ...is uh, dat ik als presentator uh, tv-programma's maak voor de Afro Tros... Um, ja, dat is niet zomaar een formatje presenteren, maar ik ga echt op zoek wat, uh, hoe de wetenschap kan bijdragen aan het nog verbeteren, om het nog meer beter presteren van, van topatleten. Dus ik kom wel wat bij kijken. Um, ja, daarnaast als atletiek uh, analist, ik uh, ben leefstijlcoach, uh, politieagent, slash politieagent moet ik zeggen erbij. Um, zo, ja. Oh ja, en nu? Ja, ik ben uh, toevallig uh, deze week ook uh, mijn eigen bedrijf gestart en ik ga uh, vitaliteitsweekenden organiseren voor particulieren en bedrijven, dus uh, ja, het is, uh, het is best veel.
0: <laughs> wat gaaf en wat een hoop ballen in de lucht en wat, gefeliciteerd met de start ja. van je eigen business. Bedankt. Daar ben ik ook benieuwd naar, want dat gaat natuurlijk ook over innerlijke rust, als je het hebt over vitaliteit en vitaliteitsweekenden, dus uh, mogelijk kun je daar straks nog wat, uh, wat meer over delen. Ja. Veel mensen zullen je aan de andere kant ook juist kennen als de peak performer, uh, de, 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 de topsporter, jarenlang Nederlands beste hordenloper geweest, drie keer Olympische Spelen meegedaan, Europees kampioen geweest. En dat ging natuurlijk over peak performance. Wat is voor jou het grote verschil daartussen? Als je het hebt over die topsportperiode. Uh, dat, dat peak performance en, en de, de, de dingen waar je nu mee bezig bent zoals het presenteren. Uh, wat ook performance is, high performance, maar wel een andere tak van sport lijkt me. Maar, maar hoe zie jij dat?
1: Ja, uh, ik zie sowieso heel veel parallellen tussen wat ik nu doe en, uh, en, en als topsporter. Want je moet altijd leveren hè, als ik een... TV-programma maken, dan wil ik uh, ja, dan wil je het zo goed mogelijk doen. Dat was op de baan ook zo. Alleen op de atletiekbaan was het verschil dat het vaak ging tussen winst en verlies. Hè. Op het moment zelf moet je echt leveren als je op die Olympische Spelen staat... of in een finale staat van een kampioenschap. En daar, daar zijn de belangen heel erg groot. En als ik tweede word of derde word of misschien wel de, de finale niet haal... dan heeft dat hele grote consequenties op... Uh, de rest van het seizoen en het seizoen daarna. In het geval van ondersteuning, sponsor, uh, sponsoring. Dus de druk om te presteren uh, ja, lag soms wel hoger bij als topsporter dan, dan wat ik nu doe. Aan de andere kant, we hebben uh, de beelden gezien, de rellen in Den Haag, in Rotterdam, in Eindhoven. Uh, Over het coronabeleid, nou, et cetera. Sta er maar aan als politieman. He, we staan oog in oog vaak met mensen die uh, soms niks te verliezen hebben um, dus dan, dan sta je ook aan als we het hebben over he, waar, ga je, waar sta je dan aan van dus je moet je voorstellen dat de druk om, uh, nou ja, om veilig thuis te komen in mijn geval naar mijn gezin, he, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen is ook heel erg hoog en dat gaat soms, soms om leven en dood dus um, in die zin zie ik heel veel parallellen waarbij aan de ene kant heel veel emotionele druk gaf als topsporter um, en aan de andere kant uh, in mijn maatschappelijke carrière geeft het ook heel erg veel druk om op dat moment heel snel te moeten leveren.
0: Wat heb jij ontdekt in, in jouw carrière tot nu toe in jouw momenten dat die prestaties gevraagd worden en dat dus het omgaan met die druk gevraagd wordt? Uh, wat werkt daarin voor jou? Welke tools gebruik jij om met die druk om te gaan?
1: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want als jonge topsporter uh, hield ik me niet zo bezig met het presteren onder druk. Uh, ik denk ook dat het minder bespreekbaar was. En je ging niet zo snel naar een sportpsycholoog, dat, dat was toen de tijd gewoon minder. Uh, dat is nu gelukkig beter geregeld. Maar uh, wat ik deed is teruggrijpen naar routines, procedures, uh, nou, et cetera. Dus... Ik ging altijd weer terug naar de basis als ik moest presteren onder druk. Um, waar ben ik goed in? He, dus kijken naar waar ik heel erg goed ben, uh, in ben en dat gaan we uh, benutten. Dus om een voorbeeld te geven, mijn start was heel erg goed. En als ik moest presteren onder druk en ik wist dat, ik niet, dat het niet helemaal lekker zat of dat de, de rest nog beter was, dan zorgde ik dat ik mijn start nog beter ging doen. Dat ik zoveel druk bij de start gaf. Dat ik uh, dat, de rest fout, dat de rest fouten moest maken. En zo ben ik ook Europees kampioen geworden. Ik was niet de favoriet. Maar ik zei de enige manier om te winnen is zoveel druk geven bij de start. Dus zo hard uit de startblok komen, dat de rest fouten moet maken. En dat gebeurde. Dus ik focus me heel erg op mijn sterke kanten. Als ik kijk naar hoe ik dat nu inzet, is dat heel anders. He, dus, want we hebben het, ja, we kennen het allemaal: het visualiseren, het, het, het mediteren, kijken hoe je in een bepaalde rust. In die flow kan komen. We, bij de politie soms wordt er ook wel wat lacherig over gedaan, hè, over ademhalingsoefeningen. Hè. Je gaat je, je hartslag een beetje proberen onder controle te krijgen. Maar aan de andere kant zeg ik, het arrestatieteam arrestatie doet bijna niet anders. Hè. Als zij een woning moeten betreden met een vuurwapen gevaarlijke verdachte en juist het heel hoog in je hartslag, probeer, probeer dan maar in alle rust uh, de juiste beslissingen te nemen. Dat is natuurlijk een stuk moeilijker. Hoe vaak is het wel niet meegemaakt dat de verdachte, hè, dat je binnenkomt... De ...verdachte staat ineens bovenaan de trap in het donker met een wapen. Je primaire reactie is of schieten, hè, als we het hebben over fight, flight of freeze... ...maar in principe is dat schieten, hè, dus je wil gelijk vechten. Of je wilt gelijk uh, uh, vluchten. Maar diegene heeft een kind, heeft een baby in zijn hand. Nou, probeer dan maar in alle rust een beslissing te nemen in een split second... Om te denken, hé, hey, ik zie een baby, ik trek me terug. Terwijl iemand met de wapen voor je staat. En dat kan dus eigenlijk alleen maar als je ook je hartslag onder controle hebt. En daarom is die hartslag zo belangrijk. Daarom is het visualiseren belangrijk. Weet, oké, okay, je komt de pand binnen. Bijvoorbeeld, ik, ik trek het even op de politie. Maar dat kan met alles. Hè? Dat kan ook met topsport. Je gaat je race visualiseren. Je probeert alles een beetje onder controle te krijgen. Zodat op het moment dat je moet presteren, dat je ervoor bereid bent. Nou, en dat is dan denk ik hoe ik mij voorbereid op bepaalde situaties. Zowel uh, nu in mijn huidige werk bij de politie... of als ik een tv-programma moet presenteren. Uh, nou ja, dat
0: dus... En mooi dat je dat ook noemt, want in het gesprek met Giel Belen hadden we het onder andere ook over formele momenten om te mediteren of om die, die rust te vinden. En informele momenten om die rust te vinden. En ik hoor ze bij jou ook beide terug, waarin je ook aangeeft, ja, in het moment, dat zijn de informele momenten. En de routines die je noemt, daarvoor, wat je kunt doen aan het visualiseren, dat valt dan onder de formele uh, momenten, waarop je meer de tijd en de rust hebt om ook echt even uh, je, de, de, de tijd te nemen om te mediteren, bijvoorbeeld. Precies. Als we met name kijken naar dat formele stuk, hoe ziet dat er in de praktijk voor jou uit? Dus als het gaat om meditatie, in hoeverre mediteer je, hoe vaak, en in welke vorm uh, doe je dat?
1: Nou, ik mediteer niet, niet heel vaak, maar wel uh, als het rustig is. Ik probeer uh, s ochtends vroeg, als iedereen nog slaapt, toch even een momentje te pakken. Uh, en, en, en vaak zijn het momenten maar van vijf minuten. En eigenlijk kun je dat door de hele dag doen. Hè? Even je rust pakken en vlak voordat ik naar bed toe ga. Ik heb nu tegenwoordig, heb ik, en dat is wel heel fijn, een app uh, geïnstalleerd op mijn telefoon. En die heet uh, Inside Timer. Ik weet niet of je die kent.
0: Gil Belen noemde hem ook inderdaad in de podcast.
1: Oh, top. Ja. ja.
0: Het is geen geleide meditatie. Hè? Dus het verschil Klopt. tussen de geleide en de, en de, en de niet geleide meditatie. Het is niet geleid, maar wel met een timer en even de, de bekende gong die je dan, uh, die je dan kunt Klopt. Worden. Ja. ja,
1: precies. Dus op die manier zet ik hem wel in. en um, Kijk, en weet je wat ook gek is? En zo ben ik uh, er heb ik een... een het, ik vertelde net al in het begin, hè, ik ga vitaliteitsweekenden organiseren voor particuliere bedrijven. met um, verhogen van veerkracht. Nou, je kent het allemaal wel, hè, al die termen. Maar wat heel belangrijk is, is dat je mensen die eigenlijk nooit, of mensen die niet bekend zijn met meditatie, wat ik hiervoor ook niet was, hè. Ik, 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 ik vroeger mediteerde ik eigenlijk niet heel vaak, maar wel visualiseren, maar niet mediteren.
0: Voordat je daarop verder gaat, want ik ben daar wel nieuwsgierig ja. naar. Visualisatie was dus wel iets bekends. Dat was eerder bekend dan meditatie. Heb je een ja. indruk hoe dat komt? Dat, dat, dat visualisatie dus blijkbaar of populairder is of in ieder geval meer aandacht krijgt?
1: Nou, wat ik denk is dat... Uh, dat is wat ik denk hoor, ik weet het niet. Maar uh, meditatie was toch vaak uh, een ver, ver weg van je bedshow. He, voor veel mensen, zeker voor topsporters, is het gewoon mouw opstropen en niet zeiken en, en gaan. Nu is het allemaal veel opener als we het hebben over veiligheid. He, dus je moet dingen kunnen benoemen, wat doet het met je? Ik grijp weer terug naar de politie. Als wij eh, bijvoorbeeld een lijkvinding hadden, of er was iets, of er was een reanimatie, iemand kwam te overlijden, werd, dan, was, dan moest je trakteren op taart bijvoorbeeld. He. En dat, dat ook dat heeft zijn idee hoor, dat is niet iets grappigs van oh, we zijn stoere mannen. Maar dat ging er dan over dat je dan, het was, dat was het idee daarachter dat je dan door middel van het eten van taart met elkaar aan het praten was daarover. Alleen het is een hele gekke gedachte. Nu hebben we allemaal TCO gesprekken, heet dat. Dus je gaat gesprekken voeren met mensen, wat doet het met je, hoe heb je dat beleefd, et cetera. Ik denk dat het nu met meditatie ook zo is. Dat visualisatie wel bekend was met name in het leger, ook wel de politie, maar ook in de topsport daardoor. En dat meditatie nog een beetje een ver weg van je, uh, van je bedshow was. Um, dat was vaak voor mensen die zweverig waren. Dat waren vaak mensen die... Dat zie je nu ook met die yoga. Hè, van Ja, maar die, die, dat zijn de mensen die zweverig zijn. En nu ineens gaan we het allemaal toch wel een beetje doen. En straks wordt dat weer iets anders hoor. Maar uiteindelijk denk ik dat meditatie al sinds uh, de, 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 de... Als we kijken naar de revolutie van de mens. Echt in de oertijd al. Dat, dat, we, dat we gingen... Uh, um, dat we, aan het dat we aan het mediteren waren. Wat denk je dat als je kijkt, hè, vroeger de mensen die. Uh, die, die, die uh, nou, wij, wij trokken natuurlijk van naar de warmte, hè, naar het seizoen en hè, van, waar was het warm, daar trokken we naartoe. En uh, nou, we hadden natuurlijk geen koelkasten om eten op te slaan. En dus, s ochtends was het jagen en dan at, je, dan at je dat op. En vervolgens, als ze dat hadden opgegeten, gingen we slapen. Dat is wel grappig, wij doen het nu andersom. Wij staan, gaan eerst eten en dan rustig. En dus, maar dat even tezijde. Die mensen die dan s'avonds, wij kijken naar een tv-scherm, s'avonds zo, even lekker relaxen en we kijken naar een tv-scherm. Zij zaten te staren naar, en dan heb ik gelijk het beeld van wat ik heb, dat ik in Zuid-Afrika bijvoorbeeld zit en ik zit bovenop een berg en ik kijk eigenlijk richting Kaapstad. En dan zit je uren te staren. Dat is wat die mensen ook deden. Die zaten uren te staren. Eigenlijk zaten ze gewoon te mediteren. Dat is wat er gebeurde. Zij focusten zich op een punt en ze mediteerden. Misschien ook wel iets visualiseren, maar ook mediteren, om uiteindelijk die innerlijke rust te vinden. Dus ik denk dat we dat al heel erg lang doen, doen en dat het daardoor ook altijd wel zal blijven.
0: Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Volgens mij zit het inderdaad al in de mens zelf de drang eigenlijk om naar binnen te keren zit. en stil te staan. Ja. Hey, en je was net van plan om ook te gaan delen. En ik denk dat het ook een hele mooie haakje is om te gebruiken. is um, ja, Voor sommigen is meditatie nog steeds wel een ver van hun bedshow. En de vraag is hoe begin je ermee? Uh, maar ook hoe introduceer je jezelf daarmee? Uh, en daar wilde je over gaan hebben. Over hoe je dat ook ziet in het kader van de, de vitaliteitsweekend.
1: Ja, die we, ja, op, ja, dat is, dat is niet de, de pr praat hoor. Maar dat is wel waarom ik er ook mee... Uh, het werd eigenlijk versterkt. Ik had een teamweekend in, uh, voor mijn werk bij de politie. Uh, in, in een prachtige omgeving in de natuur en wij mediteerden ook s ochtends en uh, een prachtige locatie en toen dacht ik wauw dat heeft ook zoveel met mij gedaan in die omgeving buiten en dat was maar twee minuten en in die twee minuten dacht ik aan mijn boodschappenlijstjes wat ik nog smiddags moest doen dat, en boem het was over toen dacht ik oké okay, misschien moet ik me hier meer op focussen want wat ik hoor is dat heel veel mensen... en daarom kom ik er eigenlijk op hoor, dat is niet om... maar dat heel veel mensen het eigenlijk wel willen, maar niet weten hoe. Je zeg van nou, we gaan een minuutje bijvoorbeeld mediteren... en als je dan vraagt, waar denk je dan aan? Probeer eens aan niks te denken, wat denk je dan aan? Nou, dan denk je overal aan, behalve dat je zelf tot rust komt. En dat moet je trainen, dat moet je... en op een gegeven moment merk je, het. kun je dus een minuutje... gewoon helemaal ingekeerd in jezelf, komen bij... Bijna, ik vond het wel heel fijn om een diepere kernwaarde dan te ontdekken. Hè. Waar sta ik voor? Wat wil ik nou uiteindelijk? En dat kan pas als je daar de tijd voor neemt. En uh, in het begin denk je echt aan een, misschien je vrouw of je, je man of de, de kinderen of huis. Dat lukt niet. En toen dacht ik van nou, hoe, hoe mooi is het om hier, hierin verder te gaan. Om hier mensen um, zichzelf beter te leren kennen. Weet je? Dus uh, ja, dat, dat heeft mij wel getriggerd moet ik zeggen. En dat is de reden waarom ik dit dus nu ga doen ook.
0: Yeah. Super gaaf en dat sluit heel erg aan bij mijn eerdere gesprek met uh, de topdokter Steven Laurijs die ook aangeeft van ja, er zijn verschillende effecten die je gewoon wetenschappelijk ziet die gemeten zijn en uh, het versterkt je focus, het zorgt voor breinplasticiteit, dus je, uh, je legt weer betere verbindingen waardoor je meer, uh, je beter kunt concentreren en je aandacht vast kan houden. En hij geeft daarbij aan, het helpt ook enorm om je waarde te ontdekken en te ontdekken ja, waar, waar je voor staat en, ja. en wie je bent. En die eerste, ja, die, die zijn wetenschappelijk bewezen. Die, die tweede is, is een stuk lastiger, maar het is mooi dat je die ook noemt, dat het daar ook aan bij kan mm -hmm. dragen. Uh, en tegelijkertijd dat de uitdaging is van ja, hoe pak je dat aan in het drukke leven? Uh, en um, ja, wat is uiteindelijk het doel? Hè? Wat, wat wil je daar uh, vervolgens mee bereiken? Je noemde al even dat jij ochtends in ieder geval die momenten probeert uh, mm -hmm. te pakken. Um, hoe, um, wat doe je nog meer om ervoor te zorgen dat het onderdeel van je leven wordt?
1: Nou ja, ik denk dat met name uh, uh, je, ik, ik het bijvoorbeeld heel erg merk in als ik het niet doe... ...en we gaan door gewoon met wat we doen... die in het sneltrein vaart... dan kom ik mezelf tegen... Hè? ...dus... Uh, um, ja, dan, ...dan ben ik niet meer uh, creatief... Dan, dan, ...dan mijn agenda loopt helemaal over... ...dan merk ik van oké... Okay, ...volgens mij gaat het nu niet helemaal goed... ...ik moet weer even terug naar mezelf... ...even de rust te zien te vinden... ...net zoals... ...slaap, het herstellen... ...alle indrukken van de dag proberen een plek te geven... ...zodat je de volgende dag weer verder kan... Nou, en dat is met mediteren eigenlijk net zo. En we gaan maar door, we stoppen, we stoppen eigenlijk heel veel informatie in ons hoofd... ...en we gaan verder, en terwijl we eigenlijk niet even stilstaan... of ...dat ik dan even niet stilsta van, oké, okay, even terug naar mezelf, even terug naar binnen. Dus dat zorgt er wel weer voor. Ik, ik moet het wel doen, want anders loop ik weer... <laughs> ...loop ik steeds tegen dezelfde fout aan. En, uh, en dat zorgt ervoor dat ik het wel, uh, wel voorhoud. Nou, moet ik ook nog zeggen, ik heb het nodig... Uh, sommigen zeggen van, ja, maar ik heb het niet nodig. En dan kom ik weer bij de uitspraak van Pipi Lankas daarom ben ik daar zo dol op. Ik denk dat ik het kan, hè, omdat ik het nog nooit heb gedaan. Dus, stel dat je het nog nooit hebt gedaan, probeer het eens, um, en kijk eens wat het met je doet. Weet je, en, 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 en die mensen, die groep zou ik eigenlijk nog wel willen bereiken, um, om je helemaal uit die conference aan te trekken. Het is niet iets zweverigs, het is niet helemaal, weet je, het... het het is gewoon even naar binnen, even naar jezelf. Weet je, en even wat gedachtetjes, even wat dingetjes weer letjes opruimen, dat is het. We willen maar door, net zoals met eten, als we het hebben over dat je steeds iets in je mond stopt. Mensen, ja, maar ik, ik heb mensen op het werk die zeggen, ja, ik heb een, uh, een bak met uh, tomaatjes, met cherry tomaatjes en komkommertjes. En dan gaan we continu uh, iets in, mijn mond in, je, in je mond stoppen. Ja, maar het is toch gezond? Ik zeg, ja, maar je spijsverteringsstelsel gaat aan, hè, dus... Je immuunsysteem moet sowieso aan, want je spijsverteringskanaal moet gaan werken. Hè? Je eten moet gaan verteren. We willen wel slapen, dat willen we. Maar we, gaan, we geven niet onze darmen rust. Uh, 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 ja, 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 inderdaad. Dus die darmen, daarom ben ik bijvoorbeeld fan van, ik doe het zelf niet, daar niet van. Maar ben ik ook wel fan van intermittent fasten, Omdat je darmen over een langere tijd rust krijgt om te herstellen. Want we willen het wel doen met ons lichaam. Hè? Slapen, lekker masseren, goed ons lichaam verzorgen. Maar niet onze organen, de darmen. Dat willen we dan weer niet. Want we stoppen steeds in ons mond.
0: Ja, het is een grote uitdaging uh, als, als je het over dit onderwerp hebt... Voor heel veel mensen is het nog geen probleem geworden. He, dus je loopt ja. er nog niet tegenaan. En zolang je uh, eh, niet ergens echt tegenaan loopt waardoor je er last van krijgt. En je dus eigenlijk bij wijze van altijd aan kunt gaan voor je gevoel. En altijd wel kunt blijven presteren. En niet tegen de lamp loopt. Waarom zou ik dat ook Precies. nog van mezelf vragen uh, of doen?
1: Ja, en, en, en dat snap ik ook hoor.
0: Dat snap ik ook heel goed. Ja, ik denk dat dat ook een grote groep is. Van ja, oké, okay, ik zie wel dat het werkt. Ik zie dat het nut heeft. Het zou mooi zijn. Het, ik zou er wat aan kunnen mm -hmm. hebben, maar mm, vooralsnog ja. gaat het goed. Juist voor deze mensen, welke uitdaging zou je ze willen geven? Of uitnodiging zou je willen doen? Om te zeggen, begin hier eens mee.
1: Ik zou ze eigenlijk dan uh, willen, willen, ik wil niet zeggen uitdagen. dus misschien wel, uh, nog gelijk weer een zwaar woord, maar willen vragen om, als je merkt, hè, want ik snap dat je dat niet zomaar gaat doen als er geen aanleiding voor is. Het kan, ik zou het er alleen maar toejuichen, maar goed. Maar stel nou dat je ergens tegen aanloopt, je moet presteren, je moet een presentatie geven op het werk, of een sollicitatiegesprek, et cetera. Probeer dan eens een minuutje, in alle rust, zonder dat je kinderen en alles om je heen hebt, en, en, of misschien wel geen kinderen, of tv, in alle rust, heel even na te denken te voelen wat je voelt. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn als ik nu mijn ogen dicht doe... dan voel ik dat ik op een stoel zit. Ik hoor. Nou ja, mijn laptop is een beetje aan het blazen, zeg maar, de ventilator. En, en, en ik hoor, of uh, dat hoor ik, ik voel. En ik zie, nou, ik heb mijn ogen dicht, dus ik zie niks. Maar als ik mijn ogen open zou doen, dan zie ik bijvoorbeeld dat er een lamp op me staat. Ik zou mensen willen uitdagen van wat voel je, wat hoor je... En wat zie je? Probeer dat eens een minuut in alle stilte. En dan wat dichter bij jezelf te komen. En kijk eens hoe dat dan voelt. Gewoon hoe dat voelt. En sommigen die zeggen van ja, weet je, ja, wat is dit nou weer? En sommigen denken van hé, hey, nou ja, ik ga het nog eens een keer een minuutje doen. En zo kun je dat steeds meer trainen en kijk eens wat het resultaat is. Wat het mij bijvoorbeeld heeft opgeleverd, is dat ik echt veel meer, ja, veel meer ruimte had, helderder kon nadenken. Ik was echt in het moment... Als ik nu bijvoorbeeld, ja, ik ben nu thuis, ik weet dat er kinderen beneden zijn, ik weet dat mijn vrouw beneden is, ik weet dus, als ik echt helemaal tot mezelf wil komen en dat ik hier in een moment met jou aan het praten ben, dan zou ik zo'n oefening toepassen. Dus dat zou ik de mensen willen vragen om te kijken of je echt in dat moment kan komen.
0: Mooi. Heel concreet, praktisch, mooie uitnodiging om dit eens te gaan uh, proberen voor jezelf. En mogen ben je aan het luisteren en is dit juist wel het juiste moment en uh, het teken voor je om dat gewoon een keertje te doen. En ik vind het mooi hoe, hoe laagdrempelig je hem, je hem brengt. Ook omdat, uh, en daar is deze serie ook met name voor bedoeld. Er is zoveel om mee te experimenteren en te ontdekken. En ik denk dat de kunst en de uitdaging met name is om, om te durven experimenteren. En dan te ontdekken wat wel werkt en wat niet werkt voor je. Precies. En wat voor de een wel werkt, nou, dat hoeft voor de ander niet zo te zijn. Uh, maar je ontdekt het sowieso niet door, het niet door er niks mee te doen. Dus uh, een mooie, mooie eerste uitnodiging om, uh, om dat gewoon voor jezelf eens te testen. Hey, en zo blijven we natuurlijk gaan met, met verschillende tools, visualisatie noemde je al even, hè? dat is eentje, meditatie steeds meer onder de aandacht gebracht, maar het zal ongetwijfeld niet het laatste zijn wat er, uh, wat er in onze wereld verschijnt en wat we ook mee kunnen nemen om onze prestaties te blijven uh, verbeteren. Um, tot slot als afronding, welke tool, welk inzicht, wat zie je eigenlijk waar misschien nog wat weinig aandacht voor is? En waarvan je wel weet van, hé, hey, dit is eigenlijk iets waar nog wel winst valt te behalen. Of wat, wat mensen die, die, die het over high performance hebben en het maximaal uit zichzelf willen halen, ja, echt wel baat bij kunnen hebben, maar er is nog weinig aandacht voor. Wat, wat komt er dan bij je op?
1: Nou, als ik dan twee dingen dan toch mag noemen, denk ik één, ademhalingsoefeningen. Dat is toch echt wel, dat wordt echt onderschat. Als we het hebben over die high performance, uh, of het nou werk is, of het nou uh, trainen is, dat, dat wordt vreselijk onderschat. Daar kun je heel veel mee, mee doen. Dus dat is één. Uh, twee, denk ik. Um, wat, wat ik graag zou willen. Ik, ik, ik ga hierna, ga ik een, medie, een, cursus of een opleiding doen medische basiskennis en dan wil ik ortomoleculair geneeskunde studeren. Oh, wow. Wat, wat, wat daar nog, wat voor winst valt te behalen, nou dat is bizar. Dus um, ik, ik, ik denk over wat nog, wat nog beter zeg maar, belicht kan worden, worden, is denk ik qua voeding. Wat, um, wat dat met je lijf, qua ziektes, qua allergieën, qua, nou, noem het maar op, allemaal met je kan doen. Ik heb een atoominziekte, de ziekte van Crohn. Um, ik ben gestopt met medicatie. En ik heb mijn voeding helemaal aangepast. En het gaat hartstikke goed. Mm. Nou, en, en hiervoor heb ik hele zware medicatie gehad. Echt hele zware medicatie. En daar ben ik nu vanaf. Omdat ik mijn voeding helemaal heb aangepast. Dus voeding kan zoveel meer doen. En dat, die twee dingen. Die mogen voor mij nog meer straks op de, op de kaart worden gezet.
0: Thanks voor het delen. En je geeft me gelijk inspiratie voor nieuwe series voor deze, voor deze podcast. Dus uh, gaaf, Gregory, goed om te horen. Uh, dank ja. voor het de delen van jouw ervaring, jouw inzichten... en uh, ook de uitnodiging om gewoon te gaan oefenen en aan de slag te gaan. Um, en tot slot, uh, je had het even over vitaliteitsweekenden... Uh, en de start van je eigen business... Um, als mensen dat horen en denken van hey, interessant, wil ik meer over weten, wil ik meer over horen. Uh, hoe kunnen we jou volgen in die reis uh, uh, als ondernemer en, uh, en met name ook op het gebied van uh, vitaliteit?
1: Ja, dat is wel een hele goeie, want ik ben niet zo heel erg actief op social media. Dus dat moet ik nu wel doen. Um, ik ga, uh, de, de website wordt nu nog aangewerkt 25 maart. ...is het eerste weekend. Um, uh, we, dat doen we in kleine groepjes... ...met tien tot en met... ...nou ja, acht tot en met tien mensen, zeg maar. Um, de naam is wel al bekend. Dat is uh, Ikigai. Maar dan is het ook echt... ...ik-kigai. Um, dus ja, ik zou zeggen... houd mijn Instagram in de gaten... ...LinkedIn en dan, uh, dan wordt het bekendgemaakt. Maar 25 maart... En weet je wat het leuke is? Dat word ik toch nog heel veel kwijt. Want kijk, die retreats die bestaan al. Hè? Ik bedoel, het is nou niet dat dit... Uh, het is niet aan dit... Dat... Alleen... Het leuke is dat mensen echt gaan werken aan verschillende dingen. Lichaam en geest. Dus we hebben sportieve workshops. En we hebben uh, 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 mindfulness en, en yoga en, en nou, noem maar in ieder geval op meditatie. Dat soort zaken. Dus ademhaling. dus En die combinatie, nou, dat wordt echt te gek. Dus dat wil ik nog wel zeggen, dat als mocht mensen denken van uh, ja het wordt een yoga weekend, nee, absoluut niet. Het is echt balans tussen lichaam en geest. Dus ze doen echt uh, die beide dingen.
0: Klinkt heel gaaf en uh, als je alleen luistert en niet het gezicht wat uh, Gregory hierbij heeft uh, ziet dan, dan, en de woorden overtuigen nog niet genoeg, dan is het wel de passie die hij nu vanaf spat als hij het hierover heeft. Ik vind het ook super tof, dus het triggert mij en uh, uh, het lijkt me ook gaaf om zoiets te ervaren, me daarin onder te dompelen. Uh, dus wellicht zien we elkaar ook uh, bij een van jouw weekenden Gregory en uh, lijkt het lijkt me gelijk mooi om dat ook, uh, weer, yeah. uh, die experience ook weer te vangen in deze podcast en uh, mijn ervaringen daarin uh, te kunnen delen. Uh, uh, omdat uh, nou, de lichaam, geest, nou, alles, uh, het, het triggert mij en het uh, interesseert mij uh, absoluut. Dus uh, veel succes daarmee in ieder geval en dank voor je tijd voor nu.
1: Graag gedaan.